0: Selige und Heilige auf Radio Gloria Zur nächsten Sendung grüße ich Sie ganz herzlich, am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Das Leben der seligen Anna-Katharina Immerich ist das heutige Thema mit Pater Dr. Johannes Maria Flotski. Eine deutsche Mystikerin, die am 8. September 1774 geboren ist und in Kössfeld und Dülmen in Westfalen gelebt hat. 2004 wurde sie von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen. Ihr Gedenktag ist der 9. Februar. Clemens Flintano, ein bekannter Dichter, fand seine Lebensaufgabe «Die Visionen von Anna Katharina Emmerich» zu notieren und um daraus eine Geschichte des Lebens Jesu zu gestalten. Am Ende seines Lebens notierte er, «Viele Nächte habe ich geweint und Gott gebeten mir doch wieder etwas zu geben, woran ich mich halten könne. Dann kam die närrische Fügung, dass ich die Emmerich kennenlernte.» Und so möchte ich eingangs unseren Referenten kurz vorstellen, Pater Dr. Johannes Maria Poplocki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Er ist Regens im Priesterseminar der Gemeinschaft und Mitglied der Generalleitung. Er lebt in Frankreich und so freuen wir uns natürlich auf seine Gedanken und sein Referat in Bezug auf die selige Anna Katharina Emmerich. Und so begrüße ich Sie. Pater Johannes Maria Poplowski bei Radio Gloria ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank. Grüezi, sagt man, glaube ich, bei Ihnen. Genau. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen und freue mich jetzt auf die Sendung mit Ihnen. Ich werde nicht auf Ihre einzelnen Visionen eingehen, denn das sind hunderte von Seiten, von Aufzeichnungen die Clemens Brentano niedergeschrieben hat, also das war am Ende ihres Lebens ein guter Freund. In ihren Aufzeichnungen wird er als der Pilger auch benannt, der also auch zu einer es ist zu einer Art freundschaftlichen Beziehung gekommen und er hat auch durch die Begegnung mit ihr wie eine Art Bekehrung oder zumindest Erneuerung in seinem Glauben gefunden. Und in den Gesprächen mit ihr hat sie ihm dann auch ihre inneren Eingebungen, ihre Schauungen mitgeteilt, die er kurz, ja fast notizenhaft notiert hat und später dann äh, daraus, ähm, ja, äh, Redaktionell diese verarbeitet hat. Und im nächsten Gespräch hat er die, hat er Anna-Katharina dann diese von ihm verfassten Berichte dann wiedergegeben und sie konnte daraufhin reagieren durch Korrekturen oder andere Verbesserungen. Und das war dann eigentlich auch der Punkt, wo man gesagt hat, ja, diese Niederschriften können eigentlich nicht wirklich dazu dienen, als Anhaltspunkte für eine Seligsprechung, weil sie nicht direkt aus Ida, ihrer Feder stammen und man nicht mehr genau auseinanderhalten kann, was ist wirklich von ihr und was ist redaktionelle Arbeit des Clemens Brentano. Aber das ist eigentlich auch ein sehr wichtiger Hinweis, denn diese mystischen Phänomene, die in ihrem Leben zu sehen sind, die treten ein bisschen dann zurück, was zumindest die Seligsprechung angeht sondern eher, dass man dort das Augenmerk gerichtet hat auf ihre Tugendhaftigkeit, die ähm, auch von ganz großer Bedeutung ist und ähm, die und zu uns sprechen soll, die uns auch anregen soll oder erneuern soll in unserem christlichen Leben. Ich möchte zunächst ein paar biografische Daten bringen, ähm, weil sie vielleicht vielen nicht so sehr bekannt ist in ihrem Leben, um dann auf ihre besondere Rolle auch einzugehen, auch ihre Rolle für heute, für die Kirche von heute. Möchte ich ein bisschen versuchen, da ein paar Anhaltspunkte zu geben. Gleichzeitig ist ihr Leben, ähm, ein sehr stark gottbezogenes Leben, mit sehr starken mystischen Gnaden auch geprägt, beschenkt worden, die uns fast fremdscheinen, äh, ganz besonders auch ähm, ja das Tragen der Wundmale und diese Teilnahme auch am Leiden Christi, an seiner Passion, in, ihrer, in den Schriften, die man lesen kann von ihr, also nicht nur von ihr persönlich, sondern auch von verschiedenen Autoren, die über ihr Leben berichten, ja, schreckt ein, das fast ein bisschen ab. Und wir werden schauen, wie wir das trotzdem auch in der, für die heutige Zeit angemessen auch, auch verstehen oder interpretieren können. So, beginnen wir also kurz mit einigen biografischen Daten, die selige Anna-Katharina Emmerich ist am 8. September 1774 geboren in Flamschen bei Coesfeld als fünftes von neun Kindern. Einer armen, so findet man es in der Literatur immer wieder, einer armen Köttersfamilie. Also ein Kotten, das war ein abhängiger, kein selbstständiger Bauernhof. Also dort wurde gewirtschaftet, aber nicht in Selbstständigkeit, sondern für einen, ja, vielleicht einen Gutsherrn. Also man musste dann das Erwirtschaftete abgeben und konnte einen Teil dann für sich behalten. Und das war in einer Zeit, die sowieso von Armut geprägt war, dann nochmal zusätzliche Schwierigkeit, also stärkere noch ärmliche und arme Verhältnisse in dieser Familie. Sie ist dann am selben Tag noch getauft worden. Das war damals nicht unüblich, ganz besonders eben, weil eine hohe Kindersterblichkeit vorhanden war. Schon als Baby oder kurz in der Zeit, kurz nach der Geburt auch zu sterben, so hat man die Kinder sehr früh getauft, manchmal eben dann oder häufig am Geburtstag dann selber. 1786 war dann ihre Erstkommunion und zehn Jahre später, 1796, die Firmung. Und sie war seit ihrer frühen Jugend, war sie schon sehr ähm, mit dem Herrn verbunden und hatte schon diese außergewöhnlichen Eingebungen oder auch Schaumen und hatte schon immer eine große Anziehung, eine große Liebe zum gekreuzigten Herrn, also zum Geheimnis seines Kreuzes, seiner Passion. Sie ist sehr früh den großen Kreuzweg in Coesfeld gegangen. Ähm, wer dort einmal in der Nähe ist, ähm, ja, der sei herzlich eingeladen. Äh, dieser Kreuzweg besteht bis heute, sicherlich nicht mehr in der Weise, wie ihn Anna Katharina kennengelernt hat. Aber äh, viele Stationen sind dort noch zu sehen und ähnlich auch die Anordnung, also diesen Weg, den sie auch gegangen ist. 1786 bis 88 war sie Markt bei den Bauern Emmerich, ähm, Sie hatte eine Ausbildung als Näherin und hat sich dort, äh, ja, hat dort als Markt einfach durch ihre Arbeit äh, sich eingebracht und auch ihren Lebensunterhalt erworben. Hat dann später, ja, habe ich hier ein bisschen vorgegriffen, eine ja, kleine Schule gemacht als Lehrmädchen bei einer Näherin in Großfeld und hat dann auch in diesem Bereich ähm, sich verdient verdient gemacht und auch ähm, ja, erwerbstätig gewesen. Das war dann in den Folgejahren von 1794 bis 98 so als Haus- und Wandernäherin. Sie hatte die Nähstube im elterlichen Haus, aber ist hier oder da dann gewesen in der Nachbarschaft oder durchaus auch etwas weiter, um dort auch zu helfen als Näherin. 1799 bis 1802 ist sie bei einem Kantor äh, Söntgen gewesen, um das Orgelspiel zu lernen. Ähm, das war eine Situation, die nicht einfach war, denn ähm, Anna Katharina wollte sehr früh schon ins Kloster eintreten und das hatten ihre Eltern ihr eigentlich verwehrt und sie hatte an mehrere Klosterpforten schon angeklopft und wurde dort auch abgelehnt, unter anderem auch, weil sie doch recht mittellos eben war. Und ähm, sie war aber doch sehr ergriffen innerlich und überzeugt von, von ihrer Berufung, der sie unter allen Umständen nachgehen wollte. Und so hat sie das Orgelspiel erlernt, um etwas beitragen zu können für die zukünftige Ordensgemeinschaft, aber auch, um zusätzlich sich etwas ansparen zu können, um dann äh, die sogenannte Mitgift dann ins Kloster einbringen zu können. Und ähm, das war dann schwierig bei dieser Familie Söndkinder, denn es war so wie vom Regen in die Traufe kommen. Sie fand dort eine sehr schwierige häusliche Situation vor, ähm, mit großem Leid in der Familie, Krankheit und Armut. Und ähm, da lese ich kurz ein Zitat auch vor von ihr selber da ich die unverschuldeten Leiden der Familie, Mangel und häusliche Qual gleich nach meinem Eintritt in dieselbe erkannte, also in diese Familie, erwachte auch die Überzeugung in mir, dass Gott mich als seine Magd hierher geschickt mit allem zu helfen, was er mir gegeben. Und so diente ich denn der lieben Familie als alles, wozu sie mich brauchen konnte. Als Markthelferin. Ausgeberin, das heißt sie bezahlte, und Mitträgerin ihres Hauskreuzes. Ja, das bedeutet, es blieb ihr eigentlich nichts für ihr eigenes Leben und sie konnte auch nichts ansparen, insofern die Vorstellung oder das Vorhaben Kloster eintritt, das rückte in weite Ferne. Aber Gott schreibt auf krummen Wegen gerade und er hatte seinen Plan, und sie hatte dann eine enge freundschaft mit clara sönken geschlossen der einen tochter die äh, und die durch diese freundschaft wurde dieselbe selber bewegt ins kloster einzutreten sie hatte selber eine ausbildung als lehrerin und auch orgelspielerin hatte also größere chancen in das kloster aufgenommen zu werden doch ähm, der Vater der Familie hatte die Dienste von Anna-Katharina so sehr wertgeschätzt, dass er sagte, nein, also nur beide Frauen treten ins Kloster ein. Ich lasse nicht nur meine Tochter gehen. Und so ist es gekommen, also durch die Intervention dieses Herrn Sötkin, dass dann Anna-Katharina äh, tatsächlich auch dann doch ähm, ihrer Berufung äh, nachgehen konnte. Und sie ist dann ins Augustinerinnenkloster in Dülmen, in Agnetenberg 1802, eingetreten. Und diese Zeit im Kloster war auch eine schwere Zeit dort. Man hat sie nicht verstanden. Anna Katharina war immer eine, die auch gerne außer der gemeinschaftlichen Zeiten außerhalb in die Kapelle gegangen ist, zusätzliche Zeit dort verbracht hat. Das wurde aber nicht gern gesehen. Sie bat auch um die heilige Kommunion, vielleicht öfter als andere, und ähm, sie erfuhr dort starke Ablehnung. Sie musste die geringsten Dienste dort äh, verrichten, ähm, wurde von den Schwestern auch ausgegrenzt und hatte dort auch mit schweren Krankheiten zu kämpfen und wurde dann auch oft äh, vernachlässigt. Also man tat nicht das Nötige, was eigentlich ähm, sie gebraucht hätte, um sie auch ähm, zu versorgen mit ihrer, mit ihrer Schwäche und Krankheit. Und es gab dort auch eine Szene, sie arbeitete in der Wäscherei und es musste ein schwerer Wäschekorb hochgezogen werden. Ich weiß nicht genau, wie diese Situation war, aber ich vermute, dass die Wäsche irgendwo auf einem Dachboden oder irgendwo zum Trocknen aufgehangen werden sollte. Auf jeden Fall, die ähm, andere Schwester, die ihr helfen sollte, ihr glitt das Seil aus den Händen, so dass der schwere Wäschekorb krachend äh, herunter krachte auf die Hüfte von Anna Katharina. Und sie hatte dann Zeitlebens eigentlich mit diesem schweren Hüftleiden ähm, zu tun, auch unter großen Schmerzen. Und später fesselte äh, sie diese, äh, die, dieses, äh, dieser Umstand auch dann, dann ans Bett. Ja, es begann auch ähm, schon Jahre, drei Jahre vor dem Klostereintritt, begannen auch die ersten starken mystischen Begebenheiten, also Stigmatis Stigmatisation. Erstmal die inneren, also es waren innere Schmerzen der Dornkrone, die hatte Christus ihr selber bei einer Vision aufgesetzt und seitdem hatte sie heftige Schmerzen an Stirn und an den Schläfen, aber auch häufige Blutungen traten dann immer mehr ein, die sie jedoch zu verbergen suchte. Sie trat dann ins Kloster also ein und dieser dieser Umstand mit der Stigmatisation war vielleicht auch einer, dass sie dort nicht verstanden wurde, richtig im Kloster. Ja, ähm, dann kam dazu, dass das Kloster aufgrund der Säkularisation aufgehoben wurde, 1811. Also schon neun Jahre später. Und sie verlässt als letzte schwer krank das Kloster und fand, findet dann Unterkunft als Haushälterin. War einem Geistlichen aus Frankreich, der in den Folgen der Französischen Revolution nach Deutschland emigriert war. Das ist der geistliche Abbe Lambert und dort hat sie also als Haushälterin ähm, gearbeitet und es ist auch, auch eine wie freundschaftliche Beziehung daraus entstanden. 1812 kommt dann die äußere Stigmatisation dazu, also deutliche Wundmale auch an den Händen, an den Füßen, dem Kopf und auch zwei Kreuze auf der Brust wurden sichtbar und besonders am Freitagen ähm, äh, ja, wurde sie dann stark in die Passion Christi hineingenommen, auch durch Ohnmacht, an Ohnmachtsanfälle und starke Blutungen. Und ab diesem Zeitpunkt setzt dann auch der Strom von Besuchern ein und sie kann wegen einer schweren Erkrankung ihr Bett bis zu ihrem Tod dann nur noch ganz selten verlassen und war oft dem Tod ganz nahe. Dazu kommt dann auch noch Entbehrung der Nahrung. Also die letzten Jahre hat sie eigentlich ausschließlich von der Eucharistie nur noch gelebt, ähm, zumindest von Wasser und ganz bisschen konnte sie gekochtes oder ausgetrocknetes Obst ähm, zu sich nehmen. Zeitgleich hatte sie aber starke Visionen. Vor allen Dingen wurde sie zunehmend dann auch entrückt ähm, ins Heilige Land. Ähm, die, äh, die Aufzeichnung oder die Berichte von diesen Visionen vom Heiligen Land, vom Leben Jesu, die bilden auch dann den Kern ihrer Schriften. Ähm, dazu ist zu sagen, dass sie eigentlich ähm, wie in einer anderen Welt gelebt hat. Also ähm, es ist, Man kann nicht einfach sagen, sie hatte Visionen, sondern ähm, das Leben mit der übernatürlichen Welt, das, das war für sie völlig normal. Das prägte ihren Alltag auch. Ähm, das heißt, es gab, man kann eigentlich nicht mal sagen, sie lebte in einer anderen Welt, sondern die, die, diese Welt, das Diesseits und für uns das Jenseits, war für sie eins. Also der Umgang mit den Engeln, mit den Heiligen auch mit den armen Seelen, der war für sie selbstverständlich. Und äh, sie führte Dialoge mit ihnen, Gespräche und sie hatte starke Offenbarungen, eben auch vom, vom Herrn selbst. Äh, das klingt für uns äh, sehr fast wie Märchenhast, aber das ist belegt auch durch verschiedene äh, glaubhafte Zeugnisse. Ja, dazu kommen wir dann vielleicht gleich später dann noch ein bisschen Sie hatte dann auch eine Freundschaft mit dem Arzt Dr. Wesener, der sie auch auf medizinischer Ebene dann begleitet hat, auch bei den Untersuchungen mit, ähm, federführend mit war. 1813 bis 1821 hat sie dann äh, wieder woanders gewohnt, im Haus des Gast Gastwirts Franz Limberg, wo die kirchlichen Untersuchungen auch stattfanden. Also das ist dann noch mal ein anderer Umstand gewesen, der sehr für sie auch sehr sehr schmerzhaft war. Ähm, also mit dem mit diesen mystischen Phänomenen wollte man natürlich von verschiedener Seite ihr auch den Grund gehen. Man hatte sie eigentlich als Lügnerin oder Betrügerin, ähm, hat man sie, dass ihr eigentlich zugelagt und verschiedene Instanzen wollten, also eigentlich diesen Betrug auch, dafür Begründungen finden und hat sie also besucht, untersucht. Und zwar, das möchte ich auch kurz zitieren, denn sie war zu diesem Zustand, zu dieser Zeit war sie schon in einem sehr, sehr erbärmlichen Zustand. Aber die Kranke sollte aus ihrer Wohnung geschafft werden und von allen, die bisher mit ihr zu tun hatten, auch getrennt werden. Damit man also sicher ist, dass also weder ähm, die Umstände, der Kontext, noch die Personen irgendwie auf sie einen ähm, Einfluss haben, der sie dazu bewegt, äh, ja, diese, diese Visionen oder Phänomene vorzugeben. Ja, Und sie ist dann äh, zu dieser Zeit, 1819, schon fünf Jahre ans Bett gefesselt gewesen, aber die Behörden, die bestanden darauf, trotz, trotz Protestes auch ihres Freundes, Dr. Wesener, und so war es dann so, also der hatte attestiert, dass die Kranke eigentlich nicht transportabel sei und dass sie vielleicht sogar einen Transport nicht überleben würde und die Behörden wurden daraufhin sehr zornig und versicherten sie aber mit Gewalt dann zu ja, zu einem zu bewegen, ein, ein anderes Quartier zu belegen. Ja, der Landrat musste seinen ersten Versuch abbrechen, weil die Dülmöner sich aus Protest vor dem Haus versammelt hatten, aber am anderen Tag kam dann wurde dann tatsächlich in Begleitung von Gendarmen Gewalt angewendet, sodass die Kranke dann aus dem Haus gebracht wurde. Und ähm, ja, in, in das Haus des Hofkamerates Mersmann getragen wurde, wo sie selbst ohnmächtig, aber doch lebendig ankam, heißt es. Ihr Bett wird dann in der Mitte eines großen Raumes positioniert, das von allen Seiten beobachtbar war. Drei Wochen lang wird sie dort Tag und Nacht von Männern, darunter einige Ärzte bewacht. Bei Nacht mussten Kerzen brennen, damit den Beobachtern nichts entging. Da die Kranke ihr Bett nicht verlassen konnte, spielte sich ihr ganzes Leben in dieser Zeit vor den Augen von fremden Männern ab. Nur für die direkte Versorgung war eine von der Kommission ausgesuchte, der Anna-Katharina fremde Frau bestellt. Ja, Entblößung für wiederholte körperliche Untersuchungen ließen sie sehr schwer leiden. Stundenlange Verhöre, die sie auch immer wieder bis an den Rand der Ohnmacht brachten, ja, weil man sie eben zu einem sogenannten Geständnis bringen wollte, diesen Betrug zuzugeben. Ja, also das mal ein kleiner Ausschnitt zu dieser Situation, die für sie auch zusätzlich schwer zu tragen war. Ähm, ja, dann immer weiter äh, zum Ende hin, 1819 bis 1824, tritt dann Clemens Brentano in ihr Leben. Ein Lebemann, ein Geschäftsmann, der aber auch eine schwere äh, Vergangenheit hat. Ähm, er hat sehr früh schon seine Mutter verloren, dann seine liebste Schwester und später dann auch äh, drei seiner Kinder und seine Frau bei der Geburt des letzten Kindes. Und der irgendwie immer auch der Suche war, auch ähm, Heimat zu finden, irgendwie ein Zuhause, Familie und sich da in dieser Suche auch verirrt hatte. Und er traf auf Anna Katharina, die wie eine eine liebevolle Mutterschaft auf ihn ausübte. Also nicht im Sinn verstanden, dass er bemuttert wurde, aber wo er Verständnis fand, wo er Zutrauen fand. Und durch diese Beziehung also auch eine Erneuerung in seinem Glaubensleben, in seiner Glaubenspraxis auch fand. Er fand tiefe Zuneigung zu ihr und empfand es dann, verstand auch ihre Berufung innerhalb der Kirche und verstand sich dann auch selber eben als Werkzeug, um, äh, um Anna Katharina zu helfen, ihre Mission hier auf Erden auch ähm, gut leben zu können. Er ist also von 1819 bis 1824 mit wenigen Unterbrechungen in Dülm und schreibt ihre Visionen auf. Ja, 1819, das fällt in diesem Fall, war dann die staatliche Untersuchung, das habe ich schon erwähnt. Und die letzten Jahre wohnt sie dann im Haus von Clemens Limberg in der Borkener Straße, wo dann auch das ihr Sterbehaus ist. Sie stirbt am 9. Februar im Ruf der Heiligkeit. Das Begräbnis war am 13. Februar unter großer Anteilnahme Bevölkerung und ähm, ja, dann schon... Viele Jahre später wurde dann auch der Seligs Seligsprechungsprozess eröffnet, der dann aber nochmal ins Stocken kam. Das hatte ich vorhin schon eingangs erwähnt, weil man die niedergeschriebenen Visionen ähm, in Frage stellte oder zumindest Schwierigkeiten hatte, diese auch ähm, für die Seligsprechung als, als wesentliche Aspekte mit hineinzunehmen. Der ähm, Prozess wurde dann erst 1973 wieder Eröffnet und am 3. Oktober 2004 äh, wurde sie dann selig gesprochen durch Papst Johannes Paul II. Ja, eine Fülle von Informationen an dieser Stelle äh, wollen wir einen kurzen Halt machen und mit einem Lied unterbrechen. Nach diesem biografischen Überblick wollen wir jetzt noch ein bisschen schauen auf, auf das besondere Charisma von Anna-Katharina Emmerich. Und das ist so erstaunlich, dass man es kaum fassen kann. Ähm, ich habe schon von, den, von der Stigmatisation gesprochen, von ihren Wundmalen, der Anteilnahme an der Passion Christi. Das ist vielleicht auch eher das von ihr Bekannte. Aber sie hat noch viele, viele andere mystische, herausragende Gaben gehabt. Also, wie ich schon, auch schon erwähnt hatte, sie hatte einen vertrauten Umgang mit den Heiligen, mit den armen Seelen, mit den Engeln. Ihr Engel hat sie hat öfter zu ihr gesprochen. Sie hat auch ähm, schon als Jugendliche wie fast auf natürliche Weise mit dem Jesuskind auf den Feldern gespielt. Ähm, solche Dinge. Also Gott selbst ähm, hat sich hier in besonderer Weise auch in seiner menschlichen Gestalt offenbart. Es wird von ihr gesagt, dass sie eine ganz, ganz feine Unterscheidung hatte, was die geistlichen Dinge angeht, im Guten wie im Schlechten. Das heißt, das Materielle, aber auch die Herzensschau und ein feines Gespür auch für Situationen, ob sie nach dem Willen Gottes verlaufen oder nicht, aber im Materiellen zum Beispiel sah das so aus, dass sie auf den Feldern also Gräser gepflückt hatte, die, die in ihrer Wirkung auf die Gesundheit noch gar nicht erforscht waren, teilweise auch nicht bekannt waren in ihrer Pflanzengattung oder Art. Und sie äh, konnte unterscheiden, ähm, ob es gute, heilende Pflanzen sind oder ähm, giftige Pflanzen und die Heilkräuter die hat sie also gesammelt und gepflanzt dann äh, in ihren Gebetsorten oder wo sie gewohnt hat und die die schlechten oder giftigen Pflanzen die hat sie auch ausgerissen und sozusagen ja weite Bereiche so ihres Umfeldes sozusagen gesäubert diese Pflanzen also verbannt und auch verbrannt und ähm, dieses feine Gespür bezog sich dann eben auch auf Personen auf auf die Herzensschau aber auch zum Beispiel auf Reliquien. Also sie konnte ähm, anhand von Reliquien, konnte sie genau sagen, um welche Heiligen es sich handelt und konnte nicht nur den Heiligen benennen, sondern ähm, Hintergrundinformationen geben über den Lebenswandel, über, über Details, ganz persönliche Details aus diesem Leben, als wenn sie diese Person persönlich gekannt hätte und auch einen Weg, einen Lebensweg geteilt hätte, die, dieser Heiligen. Sie konnte genauso ähm, Reliquien sofort entlarven, die unecht waren. Also Sie kennen das vielleicht von der Reliquie des Heiligen Kreuzes. Als das Kreuz aufgefunden wurde in Jerusalem, hat man viele kleine Splitter davon abgenommen, um in verschiedenen Kirchen dann auch Partikel von diesem Heiligen Kreuz zu haben, aber äh, dabei geschah es eben auch manchmal, äh, dass man aus bestimmten Motiven, ja, äh, dass es hier sich nicht um echte Kreuzpartikel handelte. Also, wenn man alle auf der Welt, äh, alle Kreuzespartikel, die existieren, zusammennehmen würde, dann wäre es weitaus mehr, als ähm, wenn man sie zusammen tun würde, als als das Kreuz, wie es tatsächlich ja seine Gestalt hatte. Aber sie konnte das eben ganz genau zusagen, ob es sich um eine authentische oder nicht authentische Reliquie handelt. Also nur das zu ihrem Unterscheidungsvermögen. Sie ähm, hatte auch die Gabe der Bilokation. Also sie äh, konnte, sie wurde teilweise entrückt, Sie hatte nicht nur Visionen, sondern sie wurde teilweise auch in das Heilige Land oder an andere Städten entrückt und war dort sozusagen persönlich anwesend. Und äh, dazu komme ich, glaube ich, dann auch gleich später noch, wenn Sie noch ihre Bedeutung anschauen für das kirchliche Leben. Sie hatte auch die Gabe. Ähm, dass sie also bei bestimmten Situationen anwesend sein konnte und zu den zu bestimmten Personen auch sprechen konnte. Also die, es wird gesagt, dass diese Personen entweder wie in in Buchstaben bestimmte Botschaften oder so vor sich sehen konnten. Oder akustisch konnten sie ähm, eine Stimme vernehmen, die zu ihnen etwas sagte. Sie konnte aber auch oder hat mehrmals interveniert, auch indem sie äh, zum Gewissen der Personen, bestimmter Personen gesprochen hat. Oder auch ihr Herz in eine bestimmte Richtung hin gelenkt hat. Und so hat sie Einfluss genommen auf bestimmte politische oder kirchenpolitische Entscheidungen. Aber das war auch in dem Sinn gegeben, wo, ähm, wo ihr das Seelenheil ein Anliegen war. Also es wird berichtet, dass sie auch ähm, manchmal durch die Welt sozusagen äh, reiste oder geschweift war und Menschen besucht hat, die in, in, in besonderer Not waren, also in den Gefängnissen zum Beispiel oder in den Krankenhäusern oder in familiären oder anderen Situationen, wo große Not war und das hat sie dann so tief berührt, also ihr Engel oder andere Kräfte nahmen sie dort mit und sie nahm also Anteil. Sie hatte eine große, sie muss eine liebenswürdige Frau gewesen sein, die mit einem ganz starken, mitleidsvollen Charakter auch. Diese Situation hat sie dann wie aufgenommen, wir kennen das aus der Heiligen Schrift auch, wo es vom Herrn selber heißt, er hat all unsere Krankheiten und Leiden getragen. Und das war dann bei ihr auch so. Also sie hat dann diese leidvollen Situationen oder Krankheiten wie auf sich genommen und hat den Herrn auch gebeten. Also es wird berichtet. Ich kann hier ein, zwei Zeugnisse vielleicht vorlesen. Es wird zum Beispiel von einem Mann berichtet, der ein Augenleiden hatte. Und sie ist dann eingetreten in Fürbitte für diesen Mann. Und was ist passiert Ihr eigenes Auge hat sich ganz schwer entzündet, ganz schmerzhaft, äh, wie blind ist sie gewesen über acht Tage, während dieser Mann äh, sofort eine, eine spontane Heilung erfahren hat. Also ähm, das ist also ganz konkret gewesen, dass sie diese körperlichen Leiden anderer auf sich genommen hat und selber stellvertretend ausgelitten hat. Es konnte aber auch in einer anderen Weise sein, dass sie nicht genau dieses Leiden übernommen hat, aber... Trotzdem, ja, eine, mit, mit großen Herausforderungen, ja, durchaus auch äh, körperlichen Beschwerden zu tun hatte und äh, das dem Herrn in Liebe geschenkt hat, sodass anderen Menschen dann äh, besondere Gnaden der Heilung zuteil geworden sind. Das betrifft das physische, aber das betrifft auch das ähm, geistliche. Also, wenn sie äh, jemanden gesehen hat oder eine Situation, die von der Sünde befleckt war, dann ist sie auch für Gott dafür eingetreten. Und ähm, Gott hat sie also teilnehmen lassen, eben ähnlich wie er selber in, in, in Gethsemane für uns gelitten hat. Und dann am Kreuz hat er sie also auch anteilnehmen lassen, teilweise auf, auf ganz, ganz dramatische Weise, möchte ich fast sagen, um ähm, dann jemanden die, äh, zur Bekehrung zu führen. Also dass derjenige dieses dieses Licht, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hat und tatsächlich ähm, sich bekehrt hat, einen anderen Lebenswandel dann, dann geführt hat von diesem Zeitpunkt an. Also ganz erstaunliche Begebenheiten. Ja, das soll uns vielleicht die, die letzte Zeit, die letzten Minuten soll uns das auch noch mal weiter beschäftigen, diese, diese besondere Gabe, die sie, die sie getragen hat für das kirchliche und das weltliche Leben auch. Ähm, ja, also da können wir nicht vorbei, auch von diesem Begriff zu sprechen, von dem, was Sühne ist. Das ist etwas, was sonst uns heute fast fremd geworden ist, in einer Zeit, ähm, wo alles danach geht, das Leiden auch aus der Welt zu schaffen. Ja, das ist auch wichtig, also danach strebt der Mensch, das ist auch unsere Aufgabe, aber wo, wo man nicht mehr gut klarkommt ähm, mit Situationen, die uns irgendwie auch gegeben sind, diese Situation äh, mit Liebe auch anzunehmen und auch in Liebe zu tragen. Und das war irgendwie ihre Berufung, diese Berufung äh, eines Sühneleidens und auch der Stellvertretung. Ja, einige Autoren sagen auch, dass das ihr hauptsächlicher Beruf sozusagen war. Aber das war nicht, dass sie das einfach nur erduldet hat, dass sie gar nicht anders konnte, denn sie hat einen starken Charakter gehabt. Also das ist auch noch schön zu kurz zu erwähnen. Sie war nicht das, was wir so manchmal vor Augen haben, wenn wir von einer heiligenmäßigen Person sprechen, ja, sie war, also dafür ist sie auch selig gesprochen worden, für ihr tugendhaftes Leben, aber sie hatte durchaus Charakter gehabt. Also in ihrer Kindheit heißt es, dass sie, sie war sehr wissbegierig, aber aufgrund der ärmlichen Verhältnisse und, und Krankheit konnte sie die Schule nicht besuchen. Und sie hat dann nach der Feldarbeit abends, wenn die Geschwister und die Eltern schon zu Bett gegangen waren, ist sie aufgestanden und hatte sich dann von den Eltern so kleine, Wachstochte oder Stofffetzen, die in Wachs getränkt waren, die dazu dienten, eben etwas Licht machen zu können abends, hatte sie sich dann äh, welche, ich sage mal, ähm, zu sich genommen und hatte sich dann im, äh, im, im, unten im, 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 im familiären Raum, unten, es gab ja so einen, einen größeren Aufenthaltsraum, hat sie sich dort in eine Ecke gesetzt und äh, bis tief in die Nacht dann gelesen geistliche Lektüre. Und wenn die Eltern das gemerkt haben, waren die natürlich nicht sehr erfreut, haben sie sie sofort ins Bett geschickt. Und ähm, ja, das waren also Szenen, die nicht immer ganz friedvoll abliefen. Aber Anna Katharina hat sich da auch äh, nicht groß ähm, beirren lassen. Also sie ist da irgendwie ihrem inneren Drang auch weiter nachgegangen. Und sie schreibt auch, dass sie also bis zu ihrem Lebensende so ein bisschen mit ihrem mit ihrem aufbrausenden Charakter auch zu kämpfen hatte, also der manchmal äh, sich sehr stark gemacht hat. Auch im Kloster zum Beispiel, wenn das, was sie getan hat, ihre Dienste, wenn das von anderen nicht genügend wertgeschätzt wurde oder man sie auch selbst in ihrer Person irgendwie persönlich angriff, dann konnte sie auch ähm, ein bisschen störrisch werden. Dann konnte sie also schon deutlich machen, dass sie sich hier nicht gut fühlt oder dass man ihr auch Unrecht tat. Also um zu sagen, sie hatte eine, eine Persönlichkeit und hat dieses, dieses Leiden, was ihr irgendwie vom Herrn auch gegeben wurde, sie hat das nicht passiv einfach über sich ergehen lassen, sondern sie hat es auch in Liebe angenommen. Äh, überhaupt hatte sie einen ganz starken Zug zur Nächstenliebe, also sie hat sich immer um die Armen gekümmert, auch im Kloster hatte man teilweise behinderte Menschen auch aufgenommen, teilweise eher aber nicht so sehr aus karitativem Aspekt, sondern auch irgendwie um ähm, ja, finanzielle Einkünfte dadurch zu erhalten. Und sie hat sich dieser dieser Armen ähm, liebevoll angenommen, wovon sie von anderen Schwestern oft dann auch belächelt wurde. Sie hat durch ihre Näharbeit, soweit sie konnte, bis zu ihrem Lebensende immer auch an Weihnachten etwas für Arme, für Bedürftige ähm, hergestellt und hatte eine große Aufmerksamkeit für die Menschen in ihrer Umgebung, die sie sowohl also, sie noch konnte, irgendwie mit Liebe auch bedacht hatte. Und sie muss eine sehr sympathische, eine liebenswürdige Frau gewesen sein. Also sie hatte viele Sympathien bei den Menschen, eben jetzt bei Clemens Brentano zum Beispiel, auch um ihn zu nennen, oder auch bei dem Arzt Dr. Wesener, der ähm, ja, zu ihr auch eine vertrauensvolle Beziehung hatte. Also... Ähm, die, sie war, muss ein ganz toller Mensch gewesen sein. Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem Sühneleiden, ähm, wo sie also stellvertretend ähm, getragen hat. Ja, das, das ist also etwas, etwas Besonderes, was uns irgendwo auch, gerade in unserer heutigen Zeit, denke ich, zum Nachdenken bringt. Ähm, wie, wie Gott so einen Menschen beruft, wie er sowas ähm, auch zulässt. Und da möchte ich nochmal einen Bezug zu schaffen, auch zu zu ihrer damaligen Situation. Also sie hat diese, diese Leiden, diese Krankheiten also stellvertretend getragen für andere Menschen, die ähm, heilungsbedürftig waren an Leib und an Seele, aber auch für, für politische Situationen. Also sie hat die, die politischen und kirchlichen ähm, kirchlichen Kontext sehr, sehr wach wahrgenommen, teilweise auch durch Offenbarung hat sie Bilder gehabt über den Zustand der Kirche und hat dann entsprechend auch Fürbitte geleistet. Und da möchte ich nur zwei, drei Beispiele nennen. Also zum einen hat, hat es ihr sehr zu schaffen gemacht, das Schwinden der Frömmigkeit. Wir müssen verstehen, es war die Zeit der Aufklärung, wo ähm, die rationalistische Ge Geisteshaltung immer mehr zugenommen hat und eigentlich, dass ähm, die übernatürliche Welt auch immer mehr an, an Bedeutung verloren hat. In der Glaubenspraxis, äh, in der Frömmigkeit und dann auch im, im kirchlichen Leben selber. Und das hat ihr sehr, sehr zu schaffen gemacht. Es ist interessant, weil man viele Parallelen auch zu heute ziehen kann. Zum Beispiel gab es auch die Diskussion über die Aufhebung des Zölibats ähm, für die Priester. Es war damals schon, wurde schon sehr stark diskutiert und auch Bischöfe hatten sich dafür eingesetzt. Und das hat ihr sehr schwer zu schaffen gemacht. Die Aufklärung, das Schulwesen, die, die, die Ausbildung und die schulische Erziehung, aber das ging dann mit in den Religionsunterricht auch hinein. Dann die Neugestaltung der Kirche in Deutschland nach Ablauf der französischen Herrschaft, der Koalitionskriege. Und ähm, wo die deutsche kirchliche Landschaft neu geordnet wurde, nicht immer äh, zum Guten. Hier war der protestantistische Einfluss auch sehr stark. Es ging dann auch um die Kirchengüter, aber natürlich um das kirchliche Leben. Und hier gab es, ähm, was ich vorhin schon gesagt eben habe, dieses Erstaunliche, dass sie dann bei, bei Konferenzen oder Beschlussfassungen, dass sie da auf geistliche Weise zugegen war, und den Entscheidungsträgern äh, diese beeinflussen konnte. Wenn das aber nicht der Fall war, so hat sie äh, auf ihrem äh, ja, kranken Bett, hat sie diese Situation äh, einfach aufgeopfert und wurde dann auch mit starken Leiden heimgesucht, die sie aufgeopfert hatte. Und erstaunlich war dann manchmal zeitgleich, mit Aufhören dieser Leiden wurde dann auch eine Situation, hat sich eine, eine kirchenpolitische, der weltliche Situation dann auch zum Guten äh, gewandt. Also zum Beispiel 1820 erging ein Verbot der Regierung, dass die katholischen Professoren in Münster keine Vorlesungen mehr halten dürfen. Ähm, ja, und Anna Katharina sagte dann aber, es wird noch Ärger kommen. Sie litt unter den aufkommenden Äußerlichkeiten bei der Erstkommunion. Gott ließ auch Anna Katharina die Absicht der Regierung erkennen, die die Kirche zwingen wollte, bei gemischten Ehen die männlichen Nachkommen dem Vater, die weiblichen Nachkommen der Mutter in ihrer Religion folgen zu lassen. Also kann man sich vorstellen, ja, was das auch bedeutet hat dann für das gläubige Leben. Ja, und Anna Katharina wurde dann von himmlischer Hand zu verschiedenen Versammlungen geschickt, um innerlich auf diese Entschlüsse einzuwirken. Sie sah auch die großen Bedrängnisse in der Diözese Münster. Sie hatte eine genaue Kenntnis, auch ähm, auf weltpolitischer oder kirchenpolitischer Ebene weltweit. Sie stand Papst Pius dem Siebten und seinem Nachfolger Leo dem Zwölften auch zur Seite. Und sie hat das, was ihr Engel ihr sagte, als Rat oder Meinung dann durch Einwirkung auf den Geist der Päpste äh, durch hörbare Worte übermittelt. Zum Beispiel bewegte sie ihn auch öfter als gewohnt, das heilige Pallium zu tragen, weil es ihm eine besondere Stärkung des heiligen Geistes verleihe. Und sie ermutigt ihn, den Papst öfter auch gegenüber den Kardinälen auf die wunden Punkte der Kirche hinzuweisen. Also durch ihre Gebete und ihr Opfer konnte sie dann entscheidend mitwirken, dass auch die Kirche in Deutschland neu geordnet wurde. Es gab schwere Verhandlungen mit Rom, deutsche Kirche mit Rom 1819 sah sie zum Beispiel in einer Schau, wie zwei protestantische Unterhändler nach Rom aufgebrochen waren, die durch Schmeichelei und Wortgewandtheit falschen Einfluss nehmen wollten, um der protestantischen Kirche in Deutschland Vorschub zu leisten. Und Anna Katharina übernahm daraufhin große Leiden und in der Folge ging der Papst auf die Vorschläge der Diplomaten nicht ein. Im März 1820 wollten fünf Fürsten in Frankfurt weitreichende Beschlüsse ohne den Papst vornehmen, unter ihnen auch der Generalvikar Wessenberg von Konstanz. Hier sollten zwei Dokumente verabschiedet worden, das Fundationsinstrument und die Kirchenpramatik, die die äußeren und inneren Verhältnisse der Kirche bestimmen sollten, unter anderem, das hatte ich schon kurz erwähnt, die Aufhebung des Zölibats für die Priester. Und Anna Katharina sah vor dem Beratungsgebäude den Teufel in Gestalt eines Hundes auf- und abgehen, der murmelte, die da drin tun meine Arbeit von selbst. Und sie sah auch dann die Folgen dieser Beschlüsse. Anna Katharina flehte dann zu Gott, dass diese Beschlüsse nicht zur Ausführung gelangten, dass die Aufhebung des zölibats nicht umgesetzt würde. Daraufhin erhielt sie ganz starke innere Schmerzen und sie flehte, dass sich die kirchlichen Feinde zu Ostern bekehrten. Und sie hatte während Ostern dann 14 Tage lang ein schweres Sühne des Leiden zu tragen mit Ohnmacht, Lähmung der Glieder und Atemnot. Das ist sehr bezeichnend, weil die Art und Weise der Krankheiten entsprachen oft den Leiden, also übersetzt, interpretiert, also Lähmung. Die Kirche war wie gelähmt oder Ohnmacht. Oder Atemnot. Die Kirche konnte nicht mehr richtig atmen. Also sie trug das sozusagen an ihrem Leib dann aus. Sie kann nicht reden und blutete aus einer Seitenwunde. Nach zwei Wochen war dann aber alles vorbei und sie war wieder bei Kräften von schönem Antlitz wie durch eine geistliche Speise gestärkt. Und sie sah dann wie in einer Vision, was ihr Leiden dann an Früchten bewirkt hatte, nämlich Erneuerung des Ordenslebens, der Priesterseminare, und des Glaubenslebens bei den Gläubigen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen zum Ende kommen. Es gäbe sehr viel noch zu entdecken. Wer interessiert ist, wird sicherlich auch die ein oder andere Lektüre finden. Es lohnt sich. Ich denke, dieser Heilige ist aktuell, einerseits um uns vor Augen zu stellen, dass Gott diese Welt nicht im Stich lässt, dass er diese Welt liebt, wir können ihn auch bitten, dass er auch in unserer Zeit wieder diese starken Heiligen schenkt, die uns sensibilisieren für die übernatürliche Welt. Dass wir auch einen vertrauten Umgang mit den Heiligen, mit unseren Helfern im Himmel pflegen. Und dass wir ihn vor allen Dingen bitten, dass er auch die Kirche unserer Zeit und die Welt in unserer Zeit nicht im Stich lässt, sondern durch seine Wege und ihm stehen da die verschiedensten Mittel zur Verfügung, dass er uns schützt und dass er uns hilft, dass wir in der Liebe, auch im Glauben, im Glaubensleben wieder zur ursprünglichen Treue oder zu dieser Treue und Liebe finden, die er von uns wünscht. Und mit diesen Worten möchte ich schließen. Herr unser Gott, du hast durch die selige Anna Katharina vielen Menschen große Gnadengaben gewährt. Lass sie, Lass sie auch jetzt eine Helferin sein für uns alle, die wir sie in unserer Not mit Vertrauen anrufen. Die selige Anna Katharina, bitte für uns. Und so segne und behüte sie alle. Stärke sie im Glauben und in der Liebe, und der Hoffnung,
0: der allmächtige
1: und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Herzlichen Dank, Pater Johannes Maria Poplotzki, für diese schönen, tiefgreifenden Gedanken in Bezug auf die selige Anna-Katharina Emmerich. Und Radio Gloria wünscht Ihnen und einfach der ganzen Gemeinschaft und alle Menschen, die mit Ihnen verbunden sind, reicher Gottes Segen und möge auch die selige Anna-Katharina Emmerich immer wieder bei unserem Herrn für ihre Anliegen einstehen werden. Und herzlichen Dank nochmals, Vater Johannes Maria Poplotzki, und alles Gute und Gottes Segen. Ich danke, ich danke Ihnen
1: ganz, ganz herzlich, herzlich, auch Ihnen. Alles Gute und Gottes, und Gottes Segen. Segen.
0: Das war die Sendung mit Vater Johannes Maria Poplotzki, der Seligpreisungen. Er hat gesprochen zum Thema der seligen Anna-Katharina Emmerich. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.stradiogloria.ch oder Sie können eine CD bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reicher Gottes Segen und mögen auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die selige Anna Katharina Emmerich immer wieder auf ihre Fürsprache hin anrufen wollen. Alles Gute, Ihre Andrea Marti.